0: Für mich ist es ein Raum, wo es total gut möglich ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die in meinem Mikrokosmos nicht so doll besprochen werden.
1: Für mich ist das in erster Linie so eine Art Familientreffen. Eine gute innerlinke Kontaktbörse.
0: Für intellektuelles Vortrag. Der Linke-Buchtage-Podcast. Im Gespräch mit AutorInnen und HerausgeberInnen. Linker und unabhängiger Verlage. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der linken Buchtage Berlin. Leider können wir ja in diesem Jahr keine Live-Veranstaltung durchführen, stattdessen sind wir auf digital umgestiegen. Zu Gast bei mir sind heute Blue Doppel und Daniel Holtermann, um mit mir über ihr Buch Vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten zu sprechen. Dieses ist im März 2021 im Unrast Verlag erschienen. Ihr steigt in eurer Einleitung des Buches mit der Frage ein, warum setzen sich eigentlich so wenige Männer für die Gleichberechtigung aller Geschlechter ein, wenn doch die Ungerechtigkeiten so offensichtlich sind. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und euch die Zeit genommen habt, mit mir über diese und einige weitere Fragen zu sprechen. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Bevor wir mit den Fragen anfangen, möchte ich euch gerne noch den Hörenden vorstellen. Blue Doppe ist freiberufliche Bildungsreferent in und Trainer in im Bereich Antidiskriminierung, Sensibilisierung und Radical Diversity. Hauptsächliche Arbeit zu den Themen Männlichkeiten, sexuelle, amoröse und geschlechtliche Vielfalt, Sexualität und Geschlechterrollen. Blue veröffentlicht regelmäßig in Online-Magazinen und Sammelbänden zu diesen Themen und tritt oft unter dem Namen Queertopia auf. Daniel Holtermann ist promovierte Soziolog in... Und arbeitet bei Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. zu den Themen Männlichkeiten, geschlechtliche Ungleichheiten und geschlechterreflektierte Pädagogik. Daniel beschäftigt sich seit Jahren mit der kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeiten und gibt die Erfahrungen in Fortbildung und Veröffentlichungen weiter. Um direkt einen Einblick ins Buch zu bekommen, liest uns Daniel jetzt einen Auszug daraus vor.
1: Ich starte ähm, damit, ähm, die Zitate vorzulesen, die wir im ähm Ganz zu Anfang des Buches haben. Das erste ist: äh, würden alle Männer danach streben, mehr Gefühle und Empfindsamkeit in ihrem Leben zu lassen, anstatt nach Macht durch Dominanz, dann würde sich die Welt zum Besseren verändern. Das ist frei nach Bell Hooks, uh, The Will to Change. Das zweite ist: Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich das könnte, bis ich es gesehen habe. Von Ray Spoon, Goodbye Gender. Ähm, als kleinen Ausschnitt aus einem Artikel möchte ich ähm, aus dem Interview Wenn man sich gegen herrschende Normen verändern will, braucht man Unterstützung ähm, vorlesen. Das hat Inga Zimbrecht geführt und ist ein Gespräch mit ähm, Andreas Hechler. Ähm, das ist der Abschluss äh, des, ähm, ähm, des Interviews. Andreas, ich kenne jemanden, der wurde als Jugendlicher äh, politisiert und der hat früh angefangen, Texte von Andrea Dworkin zu lesen. Ich habe ihre Texte nicht selbst gelesen, aber er, es, aber er hat es mir folgendermaßen geschildert. Dworkin sieht den Penis als Waffe, also schaut diese Jugendliche an sich runter und denkt, und das ist krass, solch einen Selbstbezug zu haben. Oh, ich habe da eine Waffe. Das ist etwas ganz Schlimmes. Das dauert lange, um im Idealfall deinen Penis auch als einen schönen Teil deines Körpers wahrzunehmen. Ich glaube, dass diese Arten von Dynamiken sehr häufig sind. Es gibt in der Linken immer große Wünsche nach Eindeutigkeit und häufig eine geringe Ambiguitätstoleranz. Allein, wie soll die Auseinandersetzung aussehen? Wo soll sie stattfinden? Frauen wollen nicht mehr Erklärbärinnen sein. Total nachvollziehbar. Männergruppen werden sehr ähm, kritisch beäugt. Da kann der Vorwurf kommen, das sei ein Männerbund. Immer zu Recht. Das hat gute Gründe. Aber wo ist dann der Ort für diese Auseinandersetzung? Um es noch mal komplizier komplizierter zu machen. Es gibt ja eine reale Verunsicherung. Die Verunsicherung ist ja auch notwendig. Immer wenn man etwas auf einer Herrschaftsebene verändert, wird es eine Verunsicherung geben. Ein Stück weit muss die auf, auch auf Recht erhalten werden, wenn man etwas verändern will. Zugleich ist diese Verunsicherung erstmal nicht attraktiv. Inga, du sprichst in einem Radiointerview von Verunsicherung und Verletzlichkeit, die dann schnell mit Gefühlen von Schuld und Scham einhergehen, die eine Blockierung auslösen. Diese Blockierung ist so problematisch, denn wenn ich mir diese Auseinandersetzung wünsche, bedeutet das auch, mit Dingen in Kontakt zu sein, die mir sehr unangenehm sind. Und mit sehr unangenehmen Gefühlen umzugehen, die ich in mir trage und reproduziere. Du hast davon gesprochen, dass ein Ort des Austausches fehlt. Die Frage ist doch, wohin mit diesen unangenehmen Gewahrwerden, mit diesen Aufbrechen von Dingen, die sich vorher festgefügt angefühlt haben. Wie kann man sich darauf einlassen? Andreas, genau. Dafür bräuchte es natürlich eine Struktur. Es bräuchte Männer und Männergruppen, die das aushalten, die dann ansprechbar sind und die auch in gewisser Weise als Vorbilder fungieren können. Und wenn ich von Vorbildern spreche, dann meine ich nicht so einen Mainstream-Diskurs, der besagt, Jungen brauchen männliche Vorbilder, Qua Mann sein. Das ist Unsinn. Vorbild heißt für mich, Männer, die sich kritisch mit ihrer Männlichkeit auseinandersetzt, auseinandergesetzt haben und diese Auseinandersetzung mit anderen teilen.
0: Vielen Dank für den Einblick ins Buch. Lasst uns doch gerne noch etwas über den Kontext des Buches sprechen. Gab es denn einen bestimmten Anlass, warum ihr gerade jetzt dieses Buch schreiben wolltet? Oder wie ist es dazu gekommen?
2: Also es ist äh, folgendermaßen zu dem Buch gekommen. Äh, Andreas Hechtler, von dem auch gerade quasi äh, das Interview war, äh, hat uns angesprochen. Andreas wurde von, äh, vom Unrast Verlag angesprochen, nachdem er seinen Artikel den Zweifeln nähern im Fico magazin äh, veröffentlicht hat und ähm, genau ob er nicht Lust hätte, ein Buch zu Männlichkeiten zu schreiben und ähm, hat uns dann angesprochen, ob wir auch Lust darauf haben und äh, so ist das ganze Projekt eigentlich gestartet. Ähm, Andreas und Birke äh, Schnibbel sind dann im Prozess aus dem Herausgeberin-Kollektiv quasi ausgestiegen äh, aus Kapazitätsgründen und wir sind übrig geblieben und haben das dann weitergemacht. Und ähm, ja, ich fand es einfach äh, mega spannend, ähm, an einer Buchherausgabe beteiligt zu sein, an einer Buchherausgabe zu Männlichkeiten. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich schon seit äh, mehreren Jahren irgendwie beschäftige, viel Workshops dazu gebe, viel mich dazu informiert habe, viel dazu arbeite. Und ähm, ja, fand es irgendwie auch total toll, äh, ein Sammelband herauszugeben, viele verschiedene Perspektiven irgendwie einzufangen und diesen ganzen Prozess irgendwie mal durchzumachen, so eine Buchherausgabe zu haben und dann halt auch zu dem Thema, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass es schon jetzt gerade viel zu dem Thema veröffentlicht wird, aber es Sammelwände eigentlich noch nicht so richtig gibt zu dem Thema. Und, ähm, genau, und ich das einfach wichtig finde und auch mit einer radikalen Kritik vielleicht da auch nochmal reinzugehen, ja, und eigentlich auch dieser Welle des Hypes, gerade um Männlichkeit, und kritische Männlichkeit, um toxische Männlichkeit, da eigentlich ein bisschen mitzuschwimmen und das nochmal ein bisschen mitzunehmen.
1: Ja, genau, und ich würde auch die politische Dimension nochmal ergänzen, es gibt auch einfach den Darf, weil Literatur, die sich kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzt, wird häufig von Flinterpersonen geschrieben und so die Selbstauseinandersetzung von cis männlich oder männlich gelesenen Menschen mit dem Thema findet so gut oder kaum statt. Und wir dachten uns, es ist wichtig, dass Texte dazu ähm, bestehen und die Diskussion einfach ja, genau da durch die Vielfalt der Artikel, die wir haben, noch einfach ein bisschen bereichert wird. Ähm, und dass sich äh, genau vor allen Dingen Cis-Männer äh, damit mehr auseinandersetzen können. Oder das ist die Hoffnung sozusagen, die wir mit dem Buch haben.
0: Ihr habt das Buch ja auch explizit für Cis-Männer geschrieben, eben um diesen Anregungen, Fragen, Zweifel, Hilfestellungen, Unterstützung oder auch neue Perspektiven und Herangehensweisen für eine persönliche Auseinandersetzung an die Hand zu geben. In der Auswahl der Autorinnen habt ihr, wie ihr ja gerade auch schon angesprochen habt, auch darauf geachtet, dass es eben nicht nur Cis-Männer sind, die Texte beisteuern. Wie habt ihr denn konkret die Auswahl getroffen oder wie seid ihr an die Autorinnen gekommen und wie lief die Zusammenarbeit denn ab?
1: Also erstmal war uns wichtig, eine Perspektiverweiterung vorzunehmen in doppelter Hinsicht. Zum einen haben wir das Motiv von Andreas Hechter aufgenommen, diese Verbindung von einer theoretischen, also gesellschaftstheoretischen Perspektive in Kombination mit einer biografischen Erfahrung. Also uns ging es darum, irgendwie Menschen zu finden, die was schreiben wollen zu ihren Erfahrungen und das dann gesellschaftlich kontextualisieren. Ne, das schließt erstmal den Kreis schon ein, ne, also, weil es ähm, ein linkes äh, Verständnis von Welt oder Interpretation von Welt ist. Das zum einen und dann zum anderen, die andere Perspektiverweiterung ist eben möglichst divers. Also nicht nur äh, weiße Cis-Männer, sondern mit möglichst verschiedenen Hintergründen ähm, Menschen eingeladen. Wir haben uns erstmal gesagt, äh, so die grundlegende Aufteilung war Hälfte Cis-Männer, andere Hälfte äh, Nicht-Cis-Männer. Ähm, und dann in den Kategorien möglichst divers äh, zu sein. Und dann hat sich das so Schritt für Schritt ergeben. Auch im Schreiben des Buches sind uns halt Themen aufgefallen, die uns wichtig waren und wo ja Autorinnen im Kopf haben. Da haben wir Zusagen und Absagen bekommen und es sind neue Themen aufgetaucht. Ja, zum Beispiel das Thema sexualisierte Gewalt. Das wird immer gerne in der kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit nicht angesprochen oder sehr wenig thematisiert. Ähm, und das ist uns dann auch aufgefallen. Wir haben zum Glück ähm, eine... Die Arbeitsgruppe gefunden, die zu dem Thema dann in dem Buch geschrieben hat. Also, ne, es war so ein bisschen von, aha, wen kennt man schon, wer hätte Lust, auch für ein, ich sag mal, Low- bis No-Budget-Projekt was zu schreiben ähm, und wer passt so zur thematischen Ausrichtung.
2: Genau, und es war dann eigentlich in dem Prozess dann auch nicht so, dass wir dann halt irgendwie die mega krasse Auswahl an irgendwie ganz vielen Artikeln und Leuten hatten und da mussten wir dann halt irgendwie nochmal so ein bisschen auswählen, wen wir davon jetzt irgendwie so nehmen, sondern es war dann. Genauso wie wir es dann bekommen, haben wir ja dann im Prozess auch noch einige Leute abspringen und genau. Wir wurden jetzt nicht überrannt mit Artikeln. Aber wir haben es auch nicht jetzt, ja, wir haben jetzt auch keinen Call for Paper gemacht oder sowas in der Richtung. Wir haben eher im Bekanntenkreis und erweiterten bekannten Kreis an gefragt immer über Kontakte.
0: Ja. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Daniel. Ihr habt in eurem Buch auch einen Text zu Transformative Justice von einer Täterarbeitsgruppe. Diese äußern in ihrem Text ja aber auch schon Bedenken für Männer zu schreiben, also dass es wieder Flinter-Personen sind, die diese Arbeit leisten und Hilfsangebote machen. In linken Kreisen wird dieses Konzept der Transformative Justice ja gerade auch vermehrt im Nachgang zu den Vorfällen auf Monis Rache diskutiert. Auf dem Festival hatte ein Mann geheime voyeuristische Videos auf einer dixie toilette aufgenommen und dann auf pornografischen Plattformen und auch in seinen Netzwerken geteilt. Ähm, eben ohne das Wissen der Betroffenen. Spielte das auch mit rein, dass ihr diesen Text im Buch haben wolltet?
1: Monis Rache in dem Sinne hatten wir im Kopf, aber war nicht zentral für die Auswahl des Themas. Wie ich schon eben gesagt habe, sexualisierte Gewalt, überhaupt und Täterschaft als Thema aufzugreifen, da wird sich bei Männlichkeit äh, ziemlich drum gedrückt, würde ich mal in dem Sinne sagen, weil äh, sich mit Täterschaft äh, beschäftigen, ähm, äh, genau, da, da, da wird ein großer Bogen drum gemacht. Das ist äh, irgendwie genau äh, das, das, worüber man nicht äh, oder dass man nicht drüber spricht. Ähm, und für uns war es dann wichtig, aber wir wollen das Thema gerne aufnehmen. Wir haben gesehen, das fehlt bei uns im Band noch. Es ist ein ganz zentrales Thema und wir haben auch relativ spät erst auf, äh, selbst bei uns mitbekommen, ah, ja, das muss unbedingt in irgendeiner Art und Weise rein. Und wir waren sehr glücklich, dass wir die Täterarbeitsgruppe gefunden haben, ähm, die dazu schreiben wollte. Ähm, so zum einen. Und ähm, äh, auch das Konzept wird, nehmen Sie auch selber kritisch ähm, sozusagen ähm, aus, auseinander oder nennen Ihre kritischen ähm, Aspekte zum Konzept. Das Wichtige ist, das auch als Ausprobieren zu sehen, meiner Interpretation nach. Und das ist eine Möglichkeit, wie man ähm, mit äh, Täterschaft umgehen kann. Ähm, und es gibt andere. Und ich finde einfach, äh, in dem Artikel wird ja auch beschrieben, ähm, dass die Arbeit in dem Sinne ähm, auch gescheitert ist, äh, dass ähm, der betroffene äh, Mensch dann wieder übergriffig geworden ist und die ganz viel Zeit und Energie da reingesteckt haben und sozusagen, dass äh, dieser Täter als Nutznießer da aufgetreten ist, also aus der Perspektive des Artikels. Und genau, das ist natürlich dann sehr schwierig, ähm, wenn, wie gesagt, das als, ich sag mal, als Dienstleistung in Anspruch genommen wird von, von Menschen, die ähm, Täter sind. Das ist definitiv zu kritisieren.
0: Okay, das war also ein wichtiges Thema für euch und es ist schön, dass ihr die Gruppe gefunden habt und die bereit waren, ihre Erfahrungen mit uns allen zu teilen. Ähm, welche weiteren Debatten wollt ihr denn rund um das Thema Männlichkeiten anstoßen?
2: Ja, wir, wollen, ähm, wir wollen, dass Menschen sich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und auch auf eine nachhaltige Art, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir glauben, dass, dass dieses Thema oft einseitig Behandelt wird entweder nur auf einer theoretischen Ebene oder nur auf einer persönlichen Ebene und wir glauben, dass es beide Ebenen braucht, um das auch nachhaltig in einem selbst zu verankern und den Prozess auch selbst vorantreiben zu wollen. Dafür braucht es auch eine emotionale, biografische, persönliche Ebene. Und ich darf aber mich darin auch wieder nicht verlieren in dieser, in dieser Ebene, was irgendwie ja oft dann zum Beispiel auch in Gruppen passiert oder so, dass es dann eigentlich nur noch so eine Nabelschau ist und es vielleicht dann auch nur noch darum geht, wie schlecht es mir als Mann in dieser Gesellschaft gilt oder so, sondern dann auch immer wieder die theoretisch die gesellschaftliche Ebene mit einzubeziehen. Wir glauben, dass dadurch ganz viel Lernen stattfinden kann und ganz viel lernen auch dadurch stattfinden kann, dass ich von anderen Menschen lerne, von anderen Geschichten lerne, von anderen anderen Perspektiven ähm, mir anschauen kann. Und das war eigentlich ähm, ja ist eigentlich so unser Ziel, also ähm, Leuten Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, äh, womit sie irgendwie weitermachen können oder womit sie anfangen können. Und ähm, ja genau aus diesem aus diese Einseitigkeit vielleicht auch rauszukommen oder irgendwie auch da davon wegzukommen, dass Leute oder cis Männer vielleicht auch speziell in dem Fall ähm, nur so Lippenbekenntnisse bringen und sich eigentlich nicht intensiv mit dem mit feministischen auseinandergesetzt haben müssen, nur mit antisexistischen.
1: Genau. das ein also wir wollen gerne viele Debatten und Diskussionen ein ähm, durch das Buch auch anregen, äh, auch Kontroversen. Ähm, ähm, weil wenn über Männlichkeit gesprochen wird, dann ist ein wichtiger Aspekt von Männlichkeit die Eindeutigkeit. Also Männlichkeit versucht eine Meinung, eine Sichtweise durchzudrücken und die als die richtige, die dominante darzustellen. Und so ein Sammelband, wo man 15 verschiedene Perspektiven ähm, äh, zusammenbringt, die in dem Sinne verhindert das schon mal, ne? weil aus so vielen Perspektiven auf Männlichkeit, äh, kritische äh, Männlichkeit geschaut wird. Ähm, das ist da, genau, das ist ähm, dieses, diesen Prozess von äh, Herstellung von Eindeutigkeit und Durchsetzung einfach per se schon ähm, ein bisschen verunmöglicht. Nicht komplett, aber ein bisschen verunmöglicht. Ähm, das war uns wichtig und der Titel ist äh, in dem Sinne Programm vom Scheitern, Zweifeln und Ändern. Also es geht darum, ähm, die Konstruktionsprozesse von, wie äh, Männlichkeit konstruiert wird, auf, ähm, aufzudecken, ähm, und äh, tatsächlich das Zweifeln anzuregen und zu gucken, wo soll es eigentlich hingehen mit der Auseinandersetzung mit Männlichkeit? Was braucht es dazu? Und da sind die Artikel natürlich äh, verschiedener Couleur. Äh, der Artikel von Gapionox äh, Kunde zum äh, Beispiel äh, macht da ganz konkrete Hinweise drauf, in welche Richtung es gehen könnte, also mit praktischen Hinweisen.
0: Ja, ich fand das in eurem Buch auch total schön, dass ihr im ersten Text dann schon diese Suchbewegung, die ihr eigentlich ja auch ähm, darstellen wollt, dass, dass das quasi ist, dass ihr so ein bisschen so einen kontroversen Text habt, einfach in so einem Gespräch mit Blue und Kim Poster, dass da schon in dem ersten Text klar wird, es gibt nicht die Sichtweise, Männlichkeit, die ihr in diesem Buch jetzt niederschreibt, sondern so eine, genau, diese Suchbewegung auch und um so eine Reflexion anstößen wollt. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Daniel, dass ihr auch konkrete Handlungstipps gibt. Das heißt, das Buch ist auf jeden Fall auch geeignet für Personen, die jetzt gerade erst anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da einsteigen wollen.
1: Ich sag mal, jein. Also ähm, wir haben versucht, es möglichst niedrigschwellig zu schreiben. Uns ist dann aber auch aufgefallen, dass es oft so nicht ist. Also an gewissen Stellen ist das Buch auch voraussetzungsvoll. Wir haben uns da ein bisschen geholfen mit dem Glossar wo Begriffe erklärt werden und ähm, versucht, irgendwie die Sachen, die äh, noch nicht erklärt sind, in den, Artikel, ähm, ähm, in den Artikel darzulegen. Also ich glaube, es ist aber dadurch lesbar, selbst wenn die theoretisch eben nicht verstanden wird, dass da ganz viel auf persönlicher Ebene erzählt wird. Die Menschen erzählen ihre Geschichten und wie es ihnen mit ihren Erfahrungen geht. Und das ist äh, etwas, was, äh, glaube ich, so gut wie jeder Mensch verstehen kann, wo es kein Vorwissen braucht. Die theoretische Ebene in dem Sinne ist manchmal ein bisschen herausfordernder. Aber sonst würde ich schon sagen: Ja, das auf jeden Fall sind da viele Aspekte und Inhaltspunkte drin für Menschen, die sich zum ersten Mal mit der mit dem Thema kritischen Männlichkeit auseinandersetzen.
0: Na, ihr nehmt ja in dem Buch auch sehr persönliche Erzählungen mit auf zum Thema Depression oder eben auch zum Zusammenhang von Alkohol und Männlichkeit. Da schreibst du drüber, Blue. Wie war das für dich, so eine ganz persönliche Lebensgeschichte damit in das Buch aufzunehmen?
2: Also ich bin da schon so ein bisschen gewöhnt, ich mache das öfter mal, ich schreibe öfter mal Texte und die sind meistens sehr autobiografisch. Ähm, gleichzeitig war das für mich ein anstrengender Prozess. Ich habe ziemlich lange für meinen Artikel gebraucht, ich habe auch ewig immer wieder daran rumgeschrieben und den verändert. Ähm, und der ist auch ganz schön lang geworden, immer länger auch. Ähm, und es war anstrengend. Ich weiß von einigen AutorInnen, dass der Prozess sehr anstrengend war, ein eigener Erforschungsprozess, war ein eigener Aufdeckungsprozess der eigenen Biografie, da auch Sachen nochmal zu erinnern, neu zu erinnern, in einen anderen Kontext zu setzen und das war für einige Autoren auf jeden Fall auch ähm, sehr herausfordernd und ich habe zum Beispiel einfach auch nochmal viel in meiner Herkunftsgeschichte irgendwie rumgekramt, Gespräche da nochmal geführt mit FreundInnen, aber auch in der Familie nochmal und ähm, ja, das war schon, war schon sehr intensiv, ist schon ein emotionales äh, Stück geworden, dieser Text. Und ähm, ja, da wollen wir halt einfach auch, äh, das wollen wir halt eigentlich auch zeigen, also wie können wir irgendwie auch emotional, biografisch irgendwie schreiben und was für Aspekte hat auch Männlichkeit. Also ich habe jetzt auch von einer Person gehört, so über diesen Zusammenhang von Alkohol und Männlichkeit, darüber habe ich noch nie nachgedacht oder ähm, auch was äh, vorhin gesagt wurde über Raumnamen öffentlichen Raum und Männlichkeit, ähm, auch noch nie drüber nachgedacht, oder Depression und Männlichkeit, verschiedene Aspekte, die wir da aufgreifen, wo Menschen so sind, so, de den Bezug habe ich noch nie gesehen oder da habe ich bei mir bisher nicht hingeguckt und speziell nochmal mal zum Thema Alkohol, was ja auch ein sehr, sehr großes Tabuthema ist in dieser Gesellschaft, ähm, ja, habe ich es jetzt auch einfach auch schon mehrfach gehört, dass Leute dadurch auch nochmal so gesehen haben, wie Alkohol in ihrem Leben eine große Rolle gespielt hat und ihnen dadurch eigentlich auch immer aufgefallen ist, was für ein zentraler Punkt jetzt zum Beispiel auch in der Herkunftsfamilie gespielt hat.
1: Genau, ich würde ergänzen, vielleicht gerade dieser biografische Teil meiner Interpretation nach macht ähm, macht auch Nachvollziehbarkeit und Lernen möglich. Ne? Weil ein anderer Aspekt, der durch Männlichkeit konstruiert wird, ist eben, ähm, ähm, sich weiter von den eigenen Emotionen ähm, entfernen. Also das, ähm, es darum geht, in einem Wettbewerb zu bestehen äh, beim, äh, bei Männlichkeit, und äh, im Laufe des sich immer mehr an den Met Wettbewerb gegenüber Männern als auch anderen Geschlechtern ähm, immer mehr die Emotionen hinten runterfallen oder das Wahrnehmen der Emotionen und auch die Empathiefähigkeit und so, ich sag mal, der idealisierte Gedanke dahinter ist, je mehr eben halt das wieder zurückkommt, äh, wird auch gesehen, was für Auswirkungen Männlichkeit sowohl für die eigene Person als auch für die, alle anderen Personen haben. Und daher ist so ein biografischer Zugang, ähm, hat uns da sehr gut gefallen und auch stichhaltig, einfach weil es die Möglichkeit bietet, von den Erfahrungen anderer zu äh, lernen und zu gucken, wie ist es eigentlich bei mir? Ist es genauso bei mir mit dem Alkohol oder ist es genauso bei mir mit Gewalterfahrungen oder ist es genauso bei mir mit der, der Homophobie-Erfahrung zum Beispiel?
0: Ausgehend von dieser persönlichen Ebene wollt ihr dann auf die gesellschaftliche Ebene rübergehen. Was braucht es denn für die Auseinandersetzung mit Männlichkeiten, damit diese eben nicht nur auf dieser ganz subjektiven Ebene, mit der das ja anfangen kann, aber damit das eben nicht da bleibt?
1: Genau, es braucht so ein bisschen... Ähm, einen, ähm, mehr, also nicht nur Selbstreferenzialität, also man sollte sich nicht nur auf sich selber beziehen. Wir können uns am Beispiel von äh, dem Begriff der kritischen Männlichkeit äh, mal ähm, deutlich machen. Die kritische Männlichkeit an sich hat ja in dem Sinne was Positives, dass gesagt wird, oh, Männlichkeit führt auch eigenen als auch anderen Menschen Schaden zu. Das ist ja erstmal erst erst ein guter und sinnhafter Gedanke. Das Problem ist, wenn das nur sozusagen auf Männlichkeit bezogen wird und sozusagen der gesellschaftliche Blick dafür fehlt, ne? dass es andere Menschengruppen gibt, in welchem gesellschaftlichen Rahmen das funktioniert, in der kapitalistisch äh, strukturierten Welt ähm, und dass Männlichkeit ein Bestandteil oder die äh, Aspekte von Männlichkeit ähm, ein äh, Bestandteil einer ganzen Gesellschaft sind. So, das ist der eine Aspekt. Und dann bei Männlichkeit immer, die Hierarchieebenen mit äh, einzubedenken, ähm, dass wir in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft sind. Und wenn da das nicht äh, gesehen wird, dann kann man könnte besteht die Gefahr sozusagen, oh, mir geht es so schlecht, ähm, ähm, ich habe erkannt, Männlichkeit tut mir schlecht und ähm, alle anderen sind schuld. Das, das wäre dann äußerst problematisch und aber zu wissen, okay, normalerweise läuft hier so, dass alles, was als männlich gelesen wird, hat mehr Wert in unserer Gesellschaft und auch entsprechend ist diese Gesellschaft strukturiert. Und das heißt eben halt, ich sehe meine eigene Welt, ich sehe das, was auch mein individuelles Leid, das gilt es auch anzuerkennen und bei gleichzeitiger, aha, das sitzt aber in einem gesellschaftlichen Kontext. Ähm, der auch Hierarchien hat. Und sozusagen das zu berücksichtigen, die äh, das anerkennen für die individuelle Perspektive, ähm, aber auch die gesellschaftliche Kontextualisierung, das ist ja halt das Wichtige. Und wenn man nur auf einer Ebene bleibt, sowohl gesellschaftlich oder biografisch, ähm, dann, genau, ist es ein bisschen um sich selber kreisen auf der biografischen Ebene oder auf der strukturellen Ebene nicht auf sich selber gucken. Ne? Die haben einzeln ähm, auch sicher ihre... Vorteile und sind wichtig, auf der theoretischen Ebene nur allein zu gucken, als auch auf der biografischen Ebene. Aber bei uns ist genau wichtig, ah, wir wollen da zusammendenken. Wir wollen da, wollen da mehr sozusagen das, das zusammenbringen.
2: Und ähm, genau, wenn ich dann nur auf einer persönlichen Ebene bleibe und äh, zu dem komme, was Daniel gerade gesagt hat, mit alle anderen sind schuld, dann sind wir so in antifeministischen Diskursen drin. Ne? Die Frauen sind schuld oder der Feminismus ist schuld daran, dass es Männern so schlecht geht. Und nicht Männlichkeit oder Männlichkeitsanforderungen sind daran schuld, dass es äh, Männern so schlecht geht. Und äh, trotzdem gibt es dann halt auch noch Menschen, die unter einem stehen, ne? das halt irgendwie mit zu bedenken. Oder wenn wir dann halt irgendwie auf so Diskurse rund um toxische Männlichkeit gucken, wo dann halt gesagt wird, okay, da sind bestimmte Aspekte an Männlichkeit, wie irgendwie... irgendwie Leute zu vergewaltigen oder Leuten auf die Fresse zu hauen, das ist nichts Gutes, das wollen wir lassen oder wir wollen mehr Zugang zu unseren Gefühlen haben, dass es da dann halt auch wieder zu so Kurzschlüssen kommt und dann halt bestimmte Aspekte ausgeklammert werden, oft auch in einem klassistischen Diskurs quasi, so bestimmte Aspekte werden dann halt gar nicht angeguckt, aber welche, die so gewalt für mich ganz scheinen, also ganz, augenfällig, gewaltförmig sind, die sollten dann äh, sein gelassen werden. Und da, die Idee ist auch dahinter, dass es halt hinter dieser toxischen Männlichkeit auch wieder so eine gute, unverfängliche Männlichkeit gibt. Und ähm, ja, da würden wir halt widersprechen und würden sagen, ja, Männlichkeit kann es halt nur geben durch die Unterdrückung von Weiblichkeit und darüber konstruiert sie sich. Und ähm, das ist einfach total wichtig zu beachten. Und es gibt hier ja nicht äh, sowas wie, wir sind hier schon in der gleichberechtigten Gesellschaft, oder wir sind hier auf Augenhöhe sondern äh, das muss auf jeden Fall immer mitbedacht werden, so. um halt gerade diesen Kurzschlüssen entgegenzurücken.
0: Ihr habt in eurem Buch dann ja auch einen Text gerade dazu, also mehrere Texte, die darauf eingehen, auf die Frage, so genau das, was ihr jetzt angedeutet habt, wie können eigentlich die Diskussionen um Männlichkeit feministische Kämpfe mit unterstützen und wie kann man sich da dann als Ellie oder als Unterstützerin irgendwie mit einbringen? Könnt ihr darauf noch ein bisschen eingehen?
1: Genau, äh, zum Beispiel Bilke Schnippes artikel Sprachlosigkeit vom Streiten, nicht Streiten mit Männern, die gute Verbündete sein wollen, geht äh, in die Richtung. Ne? Wie kann ein Allyship äh, aussehen? Und in dem Artikel wird äh, ne, persönlich beschrieben, wie ähm, eine Auseinandersetzung äh, von Bilke mit einem Befreundeten, äh, mit einem Freund aussieht und wie da Kritisieren aussehen kann in diesem Verhältnis von, von Allyship. Und das Spannende ist daran, eben ähm, zu sehen, dass es wichtig ist, auch als äh, profeministischer Mann, äh, wenn man sich so definiert, auch Kritik aushalten zu können, so dass gewisses Verhalten ähm, definitiv sexistisch sein kann ähm, und das Raum braucht, das artikulieren zu dürfen und diese Kritik in verschiedenster Form kann, äh, kommen kann, mal laut, mal weniger laut ähm, und ähm, dass es dafür eine Sensibilität gibt, das aber nicht per se dass, äh, genau dass es auch ein Lernprozess ist und das nicht eine fundamentalkritik an dem an dem äh, an dem Mensch ist so und ähm, oft wird dann eben halt versucht so gut wie möglich zu funkt, äh, äh, feministische Werte zu leben und äh, da äh, wenn dann einmal gescheitert wird oder es nicht äh, nicht klappt oder mal was sexistisches passiert äh, das dann äh, ganz schlimm wird und dann Kritik äh, anzunehmen schwerfällt. Und da äh, sozusagen, da drin sich zu üben, dass, dass es wichtig ist, dass es ein Veränderungsprozess ist und dass es auch okay ist, äh, miteinander zu diskutieren ähm, und Kritik anzunehmen. Wäre so vom Artikel in allgemeinere Gedanken
2: gegangen. Und das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, wie Daniel das gerade schon gesagt hat, halt gerade diese diese Annahme ist, diese Verantwortung dafür zu übernehmen. Nur weil ich mich selbst als Profeminist bezeichne, als feministisch, als unterstützend, als Ellie, ähm, heißt das nicht, dass ich keine Fehler mache. Heißt das nicht, dass äh, dass da nicht Sachen schief gehen können. Darauf sollte ich vorbereitet sein, dass das passiert. Und ähm, wenn ich das dann benutze als eine Abwehrstrategie, so von wegen, ich kann das ja gar nicht gemacht haben, weil ich habe ja diesen Status oder so, dann kann das halt auf jeden Fall nicht der Weg sein, sondern wird es halt einfach genau als Abwehrstrategie benutzt. Und ähm, das ist halt einfach nicht cool. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt da drin. Und halt da drin auch so zu sehen, okay, wir sind halt in diese Gesellschaft rein sozialisiert, in diese Verhältnisse. Klar habe ich jetzt gerade diesen Spruch gebracht oder diese Handlung ausgeführt, aber das hat auch äh, nicht nur was mit mir zu tun, sondern auch, wie ich, äh, wie ich aufgewachsen bin und da irgendwie auch eine große Fehlerfreundlichkeit untereinander aufzuhaben, gekoppelt mit einer äh, Verantwortungsübernahme, total wichtig. Ähm, genau, finden wir halt irgendwie auch total gut, wenn das mehr gelebt werden würde. Auch eine größere Kritikkultur innerhalb der, der Szene oder der Gesellschaft, ja.
1: Und das Spannende äh, finde ich, wir sehen daran sozusagen, wenn ich mich als profeministischer Mann definiere, ähm, dann ist es und ne, die Kombination da mit Männlichkeit. Wenn das in Frage gestellt wird, ist sofort, ne, ist sofort irgendwie großes Drama. Also ne, äh, in dem Sinne, dass es, ähm, äh, zu, zu großen Selbstzweifeln fühlt, ähm, aber damit umgehen zu können, zu zweifeln und auch zu scheitern, ist ein ganz wichtiger ähm, Prozess in jedem Lernprozess und auch dort, ähm, dass es nicht das eine gibt, sondern es ist immer ausprobieren und, und gucken und was ist mein Ziel? Wenn mein Ziel eine gleichberechtigte Gesellschaft ist, in der Geschlechter keine Hierarchie mehr erzeugen, dann wird nicht immer alles sofort funktionieren, sondern wir müssen, ich muss auch vor allen Dingen bei mir gucken, wie kann ich das am besten für mich äh, umsetzen? Und da gehört auch dazu, das mal zu ähm, so scheitern.
0: Ja, mit dem Ziel einer gleichberechtigten Gesellschaft und irgendwie der Befreiung von Geschlechterhierarchien ähm, gründen sich ja jetzt auch immer mehr so Männergruppen oder Gruppen, die sich mit dem Thema Männlichkeit beschäftigen. In eurem Buch kritisiert wird es an manchen Stellen ja aber auch kritisiert, dass das dann eher so zu einer Art von Männerbünden führt, wenn sich dann Cis-Männer nur untereinander austauschen und das dann eben nicht zu dieser Gesellschaftskritik führt, die eigentlich angedacht ist. Was würdet ihr Menschen raten oder so Gruppen raten, damit das eben nicht in diesem Stadium verharrt?
2: Ja, ein wichtiger Aspekt, den wir ja auch im Buch haben, also immer wieder die gesellschaftliche Ebene mit einzubeziehen, sich immer wieder zu fragen, was ist eigentlich der Ziel, das Ziel unserer Auseinandersetzung hier in der Gruppe, warum treffen wir uns hier eigentlich als Gruppe und kapseln wir uns zu doll ab, werden wir irgendwie von, ähm, tauschen, wir mit, äh, Flinter, wir gesehen, tauschen wir uns auch mit Flinter, wenn wir jetzt in einer Cis-Männer-Rein-Cis-Männer-Gruppe sind, tauschen wir uns auch mit Flinter-Personen darüber aus, ähm, sind wir vielleicht in einer Kooperation mit einer Flinter-Gruppe, ähm, genau, wie sehen auch unsere praktischen Handlungen dann aus? Wollen wir praktisch handeln? Ähm, also da gibt es ja auch verschiedene Arten von Unterstützung, ähm, die dann halt auch schon recht ähm, etabliert ist oder so, wie so Kinderbetreuung zu übernehmen oder zu kochen oder so, wenn eine feministische ähm, Demo stattfindet oder sowas in der Richtung. Ähm, ja, auch immer wieder äh, zu fragen, wie wie kritisieren wir uns hier innerhalb von dieser Gruppe, decken wir uns hier, erzählen wir uns hier Sachen, die wir anderen Leuten nicht erzählen würden, wie können wir uns hier kritisieren? Ich glaube, das sind so ganz viele wichtige Aspekte für diese Gruppe und auch sich nochmal zu fragen, okay, muss das denn eine reine Cis-Männer-Gruppe sein? Könnte das nicht auch eine offen für alle Geschlechter-Gruppe sein, die sich zu kritischen Männlichkeiten auseinandersetzt oder kritisch mit Männlichkeiten auseinandersetzt? Ich war zum Beispiel lange in so einer Gruppe, die offen für alle Geschlechter war, das hat auch ziemlich gut geklappt. Ich glaube, da sind auch einige Fallstricke, die Mensch dadurch irgendwie den Mensch ausweichen kann. Genau, und das sind, glaube ich, so ein paar Aspekte, die ich Leuten so mitgeben könnte, sich auch immer wieder zu fragen, was ist eigentlich unser Ziel, das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ich würde ergänzen, genau, der Austauschraum ist wichtig und die Gefahr von Männerbünden oder ähm, ähm, Reetablierung, sage ich mal, von Männlichkeiten besteht immer. Aber wenn man das im Hinterkopf hat und weiß, dass es eine Gefahr ist, ähm, dann kann man das immer wieder zum Thema machen. Ähm, ähm, das ist das Wichtige. Bei ähm, gleichzeitig ist es auch wichtig, sich über Männlichkeit in den Austauschräume zu schaffen. Ähm, und es gibt auch etablierte Konzepte, zum Beispiel die radikale Therapie die sich explizit auch mit, ähm, äh, mit Geschlechterrollen auseinandersetzt und ein Konzept zu so entwickelt hat. Äh, das ist gut, äh, aber auch einfach unser Buch lesen, da, da stehen ja ein paar Fallstricke drin für, äh, für explizite Männergruppen, äh, genau. Ähm, und dann eben halt genau, kritisch, kritisch äh, vorwärts äh, scheitern, stolpern und ändern.
2: Ja, und halt vielleicht noch ein Aspekt dazu. Diese Kritik an Männergruppen gibt es ja, seit es Männergruppen gibt. Also immer wieder in den Hochzeiten, in den 70er und 90er Jahren, wo es immer wieder mehr Männergruppen gab, kritische Männergruppen, gab es immer wieder diese Kritik und immer wieder diese Angst. Und die ist ja auch berechtigt. Und gleichzeitig sich aber zu fragen, was ist die Alternative? Gibt es eine Alternative? Wir können das doch einfach nur weiter probieren, immer wieder. Und ich finde, wenn wenn wir uns ähm, andere, andere Machtverhältnisse, andere Diskriminierungsformen angucken, ich finde, da gibt es teilweise die, ähm, die Skepsis nicht so richtig. Also wenn es irgendwie ähm, weiße Gruppen gibt, die sich mit ihr kritisch mit ihrem Weißsein auseinandersetzen und die sich treffen. Ich habe das Gefühl, da wird nicht so argwöhnisch drauf geguckt, wie zum Beispiel jetzt bei Männergruppen. Das finde ich irgendwie so ganz, ähm, ganz spannend, irgendwie sich da das auch nochmal zu fragen, was ist irgendwie die Alternative. Also wir wollen ja, dass Cis-Männer dass dass Cis sich mit Männlichkeit, mit Sexismus, mit Feminismus auseinandersetzen. In welcher Form sollen sie das dann tun? Weil alleine irgendwelche Bücher zu lesen oder so, ähm, das kann ja zum Beispiel auch nicht der Weg sein. Also, aber es kann zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, in allen politischen Gruppen auch ähm, Männergruppen, kritische Männerpläne zu etablieren und das mit viel mehr dort auch zu leben, was ja auch schon gemacht
0: es gibt ja gerade auch viel mehr Kritik wieder an dem Konzept der toxischen Männlichkeit und vor allem an dem Begriff an sich. Ähm, greift ihr das in eurem Buch auch auf und geht darauf ein?
2: Ich
1: glaube nicht, oder? Und also nicht, bezieht, äh, nee. wir sind jetzt auch nicht Fans von dem Begriff, deswegen taucht es wahrscheinlich nicht äh, im Buch auf. Mhm. Also genau, aber die Kritik ist sozusagen, wir setzen uns auch mit der kritischen Männlichkeit auseinander und der Begrifflichkeit der kritischen, außer Männ, äh, der kritischen Männlichkeit und darin sind Aspekte der toxischen Männlichkeit enthalten. Also ne, wir benutzen den Begriff nicht, aber die, äh, ich sage mal, dieselbe Kritik, die ich vorhin schon äh, geäußert habe bezüglich des Begriffes der kritischen Männlichkeit,
2: die trifft ja auch auf die toxische Männlichkeit zu.
0: Was könnte denn ein Aha-Moment für Leserinnen von eurem Buch sein?
2: Ah, cool. Es gibt Menschen, die sich damit auseinandersetzen mit dem Thema. Das könnte ein Aha-Moment sein. Ah, es gibt, äh, es gibt eine Verbindung zwischen, was ich vorhin schon hatte, zwischen Alkohol und Männlichkeit, zwischen Depression und Männlichkeit, zwischen Raumeinnahme und Männlichkeit. Ähm, genau, das könnten, könnten Aha-Momente sein. Könnte, genau. könnte, ein Aha-Moment könnte auch sein, wo oh, es bringt was, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen, mit den eigenen Erfahrungen. Ich kann das auch theoretisch kont kontextualisieren. Genau, ich könnte vielleicht auch anfangen selbst äh, darüber zu schreiben und mir über se selbst Sachen gewahr zu werden. Ah, es gibt auch äh, Gruppen, die sich dazu treffen zu dem Thema. Also das ist alles so viele Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ein paar Momente.
1: Genau und äh, es, so im Sinne von Ah, es gibt, es zeigen hier Leute auch schwierige Episoden aus ihrem Leben. Und teilen das mit anderen in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. es geht um Gewalt und Täterschaft und eben halt auch der Umgang damit, dieses, ich bin vielleicht mit manchen Themen nicht alleine. Und es geht anderen auch so. Und dieses, aha, okay, hier wird gezeigt, zeigen Menschen ihren Auseinandersetzungsprozess mit Männlichkeit, der mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Und dass ich, genau, das ist damit mit der Auseinandersetzung sind nicht allein.
0: Gibt es denn schon Rückmeldungen zum Buch oder habt ihr schon Erfahrungen mit LeserInnen gemacht?
2: Ja, es gibt schon Erfahrungen. Wir haben schon einiges an so von Freundinnen, also positivem Feedback gekriegt. Das sind aber auch Freundinnen, deswegen können wir uns vielleicht auch eher so positives Feedback. Wir hatten am Freitag unsere erste Online-Lesung. Wir machen jetzt einige Online-Lesungen im Juni und das wird dann auch noch weitergehen, wo es auch eine rege Diskussion gab und das fanden wir auch äh, auch total schön, dass dieses Thema aufgegriffen wird, ähm, haben viele Leute gesagt und dass sie es das total spannend finden, dass sie sich das Buch jetzt holen wollen oder so. Und Wir haben jetzt heute Abend zum Beispiel auch eine Lesung, also heute, ähm, genau, und auch in einer Woche nochmal. Ähm, ja, wir haben noch nicht so viele Rezensionen, die über unser Buch geschrieben wurden, sind da noch auf der Suche. Also wenn das irgendwelche Leute hören, die gerne Rezensionen schreiben wollen, und veröffentlichen wollen, gerne.
0: Vielen Dank fürs Dasein. Das waren Blue Doppel und Daniel Holtermann mit ihrem Buch Vom Scheitern, Zweifeln und Ändern, kritische Reflexionen von Männlichkeiten, das im Unrast Verlag erschienen ist. Bestellt es beim Verlag oder geht in den Buchladen eures Vertrauens und kauft es euch, lest es, schreibt Rezensionen und hinterfragt die Männlichkeiten. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ja, danke. Unsere anderen Podcasts und die Livestreams findet ihr auch online auf unserer Homepage unter www.linkebuchtage.de. Hört rein, schaut sie euch an und ich hoffe, wir sehen uns dann alle im nächsten Jahr wieder live auf den Linken Buchtagen Berlin.